0: Muito boa tarde a todos, estamos ao vivo em mais um Análise Renais no feriadão com ele, Renan Santos, o ex-calvo da galera. Valeu, e aí?
1: E aí, Junitão, tudo bom? Tô bem. Tô feliz, quinta-feira, suposto feriado. Eu
0: tô muito feliz, cara, você tá fazendo a gente trabalhar no feriado, eu tô muito feliz. Ah, Cara, eu tô muito feliz. Você
1: tá feliz? Tô. Olha a minha cara de
0: felicidade. A Operadora Catarina está radiante. Tá,
1: tá. Todo mundo tá feliz, Ana Santos. Operador Catarina, você tá radiante também? <risos> Marido do operadora Catarina. É. Então, tá todo mundo feliz, gente. Isso que importa. Ué, vocês têm que falar assim, ah, temos que trabalhar, temos que trabalhar duro para mudar o Brasil. Bom, Sim. eu achei que tipo, era... Hoje é um isso. feriado que a gente tá trabalhando. Hoje é dia 2 de novembro. Que feriado é esse? É o, dia, é o do MBL. Dia 2 de novembro, que feriado é esse? Do MBL. O que é o dia 2 de novembro? É o finados. Finados?
0: Não não é? é? Não é? Agora não Não, sei. Não,
1: 2 de novembro. O que é? É
2: puta, eu não sei, cara.
0: É que a gente não tem feriado no MBL, então. A gente
1: nunca sabe qual que é o feriado. Dia de finados. É, é o dia do MBL. É sim, o dia do MBL acabou. É é verdade. É o dia dos derretidos. (risos) Dia dos derretidos. É, então. Bom, feliz dia de finados aí pra você. Leve flor no túmulo dos seus, dos seus levar... queridos.
0: Então, fazer agora, já que é dia de finados, em que túmulo você levaria uma flor? E prestaria respeito?
1: Pô, eu iria levar no do meu avô, né? Aqui ah, é uma família. Tô falando pessoa... Ayrton Senna da Silva. Ayrton Senna? Cemitério do Morumbi, aqui perto. Já, já fui uma vez. Ah? Já fui duas vezes no túmulo dele. Ah, é aqui? No... É, aqui perto. Cemitério do Morumbi, aqui perto. É, bem pertinho é. aqui mesmo. É. Caramba. Pô, Ayrton Senna está ali? Sim. Sim. É, está enterrado ali. Grande Ayrton Senna.
0: Grande Ayrton Senna. E aí, Renan Santos? É, como hoje é feriado? Vamos fazer um tema meio livre, né? O pessoal, será que ele quer não, falar? Não, é, quer falar de eu política eu... ou a gente quer fazer uma coisa mais leve?
1: Eu posso ficar até de pernas pro ar? Assim? Pode. Você não tá de terno, né? Não, eu, camisa só pra ficar respeitando. Eu vou tirar a peruca, eu vou ficar com o meu cabelo de verdade. Então pronto, vamos fazer uma live relaxada. Assim, a gente pode fazer um grande QA. É. Perguntas e respostas aí da galera. Querem pronto. fazer assim? Porque assim, eu vou. É feriado. Ah, outra coisa. Todo mundo que comprar ingresso pro Congresso vai ganhar aqui uma. Corta pra dois. Uma revista Valete autografada. Aliás, quem viu no meu Instagram eu tava autografando agora. Eu já autografando umas 200 já. Falta ainda outra metade. Tá? Então. Compre o ingresso. Compre o ingresso. Tá falando pra um gente tempo.
0: falar sobre o buraco negro racista? A gente falou ontem sobre isso.
1: Nossa, mas o que, que eu vou falar? Ela é burra só. Aquilo lá é uma anta. Que é um jumento. Não dá nem pra eu falar que ela é racista, ela só é burra, ela é muito burra, ela é racista também, mas ela é burra e racista, não é? é uma burrice muito forte, ela é mais burra do que é racista, então, é. e eu acho o seguinte, é, sempre esses assuntos são perigosos, né? são, são destrutivos, é, esse tema aí, cara, a esquerda tá se embananando toda, vamos combinar aqui a agenda racial do Silvio Almeida e da Aniele Franco fracassou esse ano, Junito?
0: Fracassou demais.
1: Foi muito ruim o racismo. Tudo que cultural. ela fez fracassou porque ela é ridícula. Cara. Ela é ridícula. Ela, Marcele Decotô. Ô, povinho zoado. O povinho zoado da porra, cara. É isso aí. Já que, já que
0: a gente tá aqui, eu queria falar uma coisa. Eu queria fazer. Eu vi que você postou isso. Vamos fazer um react aqui, já de cara. Que enquanto eles falharam, a nossa operação não falhou, Renan Santos. Hum, me fala da Jovem Pan. Isso aqui eu, eu vi que você postou. Ah, eu esqueci de colocar teu retorno. Pera aí.
1: Ah, é, tô sem retorno.
0: É, bom, aí. É que é feriado, né? Feriado é difícil. Vamos fazer um react aqui.
1: Xiii. Xiii. O que, que deu aí? Não sei, tá? Tô problemas.
3: Bom, foi.
0: Pode, ir, pode, ir, pode. Ir. Vamos começar com o react. Uhum.
4: Essa determina a, a campanha do Sleep Giants contra a Jovem Pan abusiva. Os embargadores foram unânimes na decisão. Você confere mais detalhes na reportagem de Letícia Miyamoto. Os acordos publicados nesta quarta-feira consideram ilegal a campanha de difamação do Sleep Giants Brasil contra o grupo Jovem Pan de Comunicação. As decisões assinadas pelo desembargador Gilson Miranda do Tribunal de Justiça de São Paulo indicam que a atuação dos ativistas para retirada em massa de patrocínios coloca em risco a atividade da emissora. Em uma das decisões, o desembargador alerta para o risco que a retirada em massa de patrocínios pode causar as atividades de uma empresa de radiodifusão. O magistrado alerta que não pode ser ignorada a possibilidade de o sufocamento econômico atingir um ponto sem retorno. Com isso, o desembargador determinou que o Sleep Giants cesse imediatamente a campanha de desmonetização ou qualquer outra semelhante contra o grupo Jovem Pan. O documento estabelece ainda uma multa de R$ 5 mil por cada postagem que o Sleep Giants fizer contra a empresa. Uma outra ação, também deferida na última segunda-feira, reverte uma decisão que suspendia o processo movido pela Jovem Pan contra os ativistas. Na ação, que agora foi retomada, o grupo de mídia afirma que a campanha dos ativistas é ilegal, já que ofende a reputação e a imagem da empresa.
0: É, Renan Santos. É... E sabe o que eu achei engraçado? Que a nossa operação contra o Sleeping Giants, que na verdade eu acho que foi, foi, foi o Turning Point ali, né? Pra eles começar a perder. Porque eles só perderam ali em, Sim. em diante.
1: Eles perderam nas redes e agora estão perdendo nos tribunais. E eles tinham.
0: E eles tinham lançado o, o clube deles, né?
1: É, o clube de eles gigantes. Eles viram
0: o clube MBL. Ah, vamos fazer um clube também. Fizeram o um clube de gigantes. Começaram a perder. Sim. E. e até me mandaram aqui um, um meme.
2: <risos>
5: <risos>
0: <risos> Deixa eu ver se o nome de quem mandou aqui. Foi o. Lucas Soligo. Lucas Soligo mandou esse meme aqui pra mim, Renan Santos. Olha lá. É, rapaz. É, rapaz. Deu ruim, hein, slip? Slap?
1: Slap. Slap em situação patética. Tá? É, slap que foi um dos projetos que foram trazidos pelo Brasil pela turma, pelos amigos do Felipe Neto. São amigos do Felipe Neto. Tá? Esse não para de perder. Perdeu lá, disse que tá fora da política... Do, perdeu a ação dele com a Bis. Perdeu o seu Slap Giants. E perdeu com o Botafogo ontem. Aliás, hein? Nossa,
0: que derrota!
1: Que derrota! Olha só, nada contra o Botafoguense. Eu tenho o Botafoguense que assiste esse programa. Tá? Brigadeiro é Botafoguense. O André Marinha é Botafoguense. O André Guedes é Botafoguense. O pai do André Guedes é Botafoguense. Fora os Botafoguenses, tem aqui, tá? Mas temos que combinar assim: alguém colocou uma macumba lá no, no antigo Caio Martins. E vocês não conseguem, assim, foi patético ali, quando eu tava 3, a 0, eu falei, pô, vou, te, vou botar a barba de molho com o meu Bragantino, porque não tem jeito, é do, é do fogão. Não, os caras conseguiram tomar 4 gols, cara. E aí eu lembrei que o Felipe Neto e aquele Pedro Certeza, chatíssimo, torcem pro Botafogo, eu falei, calma, vai compensar aqui meus amigos que eu gosto, né. Ver o Felipe Neto tá sofrendo, e ele tá sofrendo muito, vai tomar ação da CBF, não sei se tá sabendo. Não. Que ele falou que a CBF tava roubando. O John Textor, o dono do Botafogo, falou que o jogo foi roubado.
0: Ah, todo lado dele, né?
1: Não, não foi roubado, não.
0: Ah, mas ele não pode criticar, pô.
1: Não, não o Felipe Neto. Dani, ele não pode. Eu tô nem ligando, tô nem ligando, <risos> ó. Ali tô nem ligando.
0: Eu não gosto muito da CBF também, não. não.
1: O Samuel Roberto falou: todo castigo pro Botafogo pelo que fez com o Santos em 95. Nossa É essa... pouco. É Esse... verdade. Outro castigo do Botafogo merece. É. Ele entrou na justiça em 98 contra o São Paulo por conta do jogador Sandro Hiroshi também jamais me esquecerei. Tá? Ah, esse,
0: esse casal também é que gosta do Botafogo.
1: Sério? É. Eles postaram isso? Uhum. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então nada contra você aí que é botafoguense, e é tal, mas eu digo o seguinte: um time será campeão. Esse ah. time será o Bragantino.
0: Ana... Um time será campeão? Esse ano
1: haverá um time campeão brasileiro? Análise precisa. precisa. Tá. Dentre todos esses 20 times, um deles sairá, se sagrará campeão ao final do torneio.
0: Uhum. Análise Pamelo
1: Bussolini. Minha visão, tudo tá, assim, o, o céu tá conspirando pra Red Bull levar. O time do Red Bull tem dois jogos na mesa do Botafogo, um contra o Flamengo, que é uma final antecipada, e outro contra o Goiás, que é fácil. Hoje contra o Goiás. Se ganhar do Goiás hoje e depois derrotar o Mengão, ficar um ponto do Botafogo. Aí sabe qual é o próximo jogo? Uhum. Hã?
0: Eu não me importo. Vai Bragantino bola, não Botafogo sei. Ah. no Nabizão
1: em Bragança Paulista. E eu vou. E aí você é? eu vou. vou. Eu também vou, então. Não, Quero ver um o jogo de futebol. Já tem lista de pessoas. Vai o Renato, vai o Guto. É que nunca eu me colocam
0: nessas listas, né?
1: É, então tem que ir. Assim, a gente vai tirar, assim, vai ser a, a última grande viagem do ano nossa. Vai basicamente o MBL inteiro torcer pelo Bragantino.
0: Tá. Então hoje, como é tema livre, eu vou colocar você para reagir a uma coisa também. Você gosta de Linkin Park? Não, né? tem conta.
1: Muito ruim, muito ruim. Pessoal, ó, o Arthur botou, mano, o Arthur botou mais de 10 ingressos no programa dele, aqui entrou zero. Pô, todo mundo que que comprar um ingresso pro congresso vai receber uma revista valete, vamos lá, vai. Ah,
0: sério que eu errei o o link? Ah, é. Ah, não, eu errei o link. Tá, eu vou procurar ali. Ah, ah, basicamente, eu eu ia colocar um vídeo do Ian Neves falando que gosta de Linkin Park. Eu não vou procurar, ele gosta de Linkin Park.
1: Bom, tá aí, mais um motivo pra eu não gostar <risos> de <reparto>. <risos> E
0: esse aqui é maravilhoso, cara. Esse aqui é, por,
1: é pra você. Renan. Ah, Essa grande é... Rodrigo <risos> Amarante, posso falar? Eu não lembro... Ah, esse vídeo é maravilhoso. Esse vídeo vai fazer as pessoas gostarem de Los Hermanos. Você tem certeza que você vai botar? É, sim, por isso mesmo. Tá, as pessoas vão começar... Você que tá assistindo, presta atenção, você vai começar a virar fã de Los Hermanos. Vocês têm certeza que você quer colocar? Sim. Então prepare-se, vocês vão virar fãs de Los Hermanos. Vamos lá. Vocês
5: são sempre lembrados Ana Júlia? Não, porque nem sempre. Porque sempre quando tem Ana Júlia, tem a referência Los Hermanos, Ana Júlia. Hã? Sempre tem essa relação, Ana Júlia, Los Hermanos. É uma música nossa, né? Por isso tem a relação. <risos> você queria saber o que mesmo? Não, essa coisa se incomoda vocês, vocês serem sempre lembrados por, por, por Ana Júlia. Não, porque não é sempre que a gente é lembrado por Ana Júlia. Você vai ver, hoje a gente não vai tocar na Júlia, você vai ver. Mas sempre a galera pede. Não. Não, não pede. Não. Você não Muito põe tempo. um show duas hermanos? Não. Irmãos? não. Ah. E esse sempre vem da onde? Não, que eu, que eu li. Ah. Não, pelo jeito incomoda. Não. O que, o que incomoda é, é um jornalismo, é, como é que eu vou dizer? Preguiçoso, assim, de não saber o que perguntar e perguntar qualquer coisa. Ah, incomoda. É o é um jornalismo baseado na polêmica, sabe? É muito comum hoje em dia a polêmica ser a tônica do jornalismo, como se o papel do jornalista fosse descobrir um ponto fraco, uma coisa assim. Eu particularmente acho que o trabalho de jornalismo é um trabalho muito importante. É assim como o trabalho de de uma uma pessoa pública do governo, de um Estado, tem uma responsabilidade, um papel importante. né? As pessoas leem ou ouvem o que vocês fazem e tomam como verdade, como uma coisa que é feita com um critério. Isso influencia a opinião das pessoas por aí. Então, esse tipo de pergunta assim, leviana, sem a profundidade, acaba levando as pessoas a ter uma. é muito
1: inteligente, né? O, o Rodrigo Caramba. Amarante. Rodrigo Amarante é bom demais. Ele é o autor de um hit internacional, hit mundial, aquele famoso fogo que. La". Ele fez a. O é? Rodrigo Amarante fez a trilha do Narcos. Rodrigo Amarante. Ele, ah, o pessoal que não gosta de Strokes aqui também, tá? O Los Hermanos e o, e o Strokes fizeram uma joint venture ali, que é o famoso Little Joy, que é um Strokes, é, é um Los Hermanos Strokesado, um Strokes Los Hermanizados. E
0: é, você citou Los Hermanos nas últimas vezes, você não citou na Júlia nenhuma
1: vez? Né? Não, não. Hum. Imagina, os melhores álbuns. Assim, o Bloco deu sozinho. O Quatro e o Ventura são grandes álbuns, grandes álbuns. Outra coisa... Quer ver um, melhor, um vídeo melhor do que esse com um jornalista?
4: Hum.
1: Põe em Rodrigo Amarante Nado Sincronizado. Cara, foi bom você reagir a esse vídeo. Esse vídeo é muito bom.
0: Tem um, um participante aqui de fundo, né, Santos? Tem o André Fernandes. Nado Sincronizado, Amarante? Isso. É Rodrigo?
1: Rodrigo Amarante, é. Te apresentei, achou... falou
6: alguma coisa? Ah, apresentou? É. Olá, boa. Boa tarde. Vamos lá,
1: senta aí junto. Vamos, vamos. Senta aí, fica à vontade. Estamos aqui numa live informal hoje. Vamos lá. Achou o vídeo? Não, vamos lá. Vamos lá. Não. Não, é, não Saque essa aqui.
0: Esse é ele que é o líder dos banda... Ventura,
3: Marcelo, significa o quê?
4: Eu pergunto
5: meu amigo que vai melhorar Ventura significa acaso, mas significa sorte também. Porque a palavra sorte, ela quer dizer acaso, não só boa sorte. Então, nesse caso, aventura pode significar risco, né? Ficar aqui para se ter fortuna na é época do rock, é, foi já de madrugada e não pôde também. Precisa é demonstrar que a gente vai tocar antes, depois a gente vai tocar no outro palco, enfim.
1: Eu não, tá. ah, não tô achando. Uma, uma vez, procurem aí, né? Mas uma vez perguntaram pro Rodrigo Amarante, pra ele mesmo. Né? ah, quais são os planos de vocês né, com o novo álbum? Aquelas perguntas idiotas tipo, ah, qual o plano? Ele falou, ah, não sei uma das coisas que nós vamos fazer, nós estamos lançando uma equipe de desenhado sincronizado e nós estamos agora nos preparando e contamos com a torcida dos brasileiros para as próximas Olimpíadas <risos> tipo, ele dá umas respostas para a pergunta de jornalista muito boas, cara eu gosto muito, assim, eu, eu acho a, a, os dois irmãos é uma dupla, os principais compositores que é o Rodrigo Amarante e o Marcelo Camelo. Eu gosto mais do Rodrigo Amarante, Sim, o Rodrigo Amarante acho Rodrigo Amarante muito legal. Ah, uso muito legal, grande compositor, voz legal, tal. Tá?
0: Será que é essa aqui é antiga?
1: É antiga. antiga, tudo antigo. Isso, aqui? Não sei, bota aí, bota aí. Não Vamos sei, ver.
0: eu vou aqui pra... tá, Não, ótimo. não é essa, não é essa. Ah, hilário, tá engraçado.
1: Não, não é, não é essa.
0: Deixa eu ver se é. Ventura é o CD que a banda Los Hermanos lança hoje em uma festa show na UNB.
6: A repórter Fernanda Galvão está com os músicos. Oi Fernanda, boa noite.
3: Boa noite, Antônio. Com sete anos de carreira, a banda carioca Los Hermanos já tem um currículo de peso. Parcerias com Caetano Veloso, Elis Regina, prêmio da crítica de arte de melhor grupo em 2003. O sucesso da
4: música tipo, nasceu. Ô, pausa, pausa, CD pausa, 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 uma...
1: pausa. Você vê as perguntas, os comentários burrados. A Elis Regina estava morta há muito tempo. Como é que eles tinham que uma parceria com a Elis Regina, velho? Mais
3: de 300 mil cópias foi só o ponto de partida No show de hoje à noite Eles vão mostrar músicas do terceiro CD Ventura O grupo é formado pelo Marcelo Campelo Guitarra e Voz (risos) Rodrigo Amarante, Guitarra e Voz Rodrigo Barba Bateria E o Bruno Medina nos teclados Todo mundo de barba Pra fazer parte da banda tem que ter barba
0: Não, não é quesito não Necessário
3: Coincidência mesmo. Ventura, Marcelo, Nossa. significa o quê?
5: Pergunta para o meu amigo aqui, Rodrigo, que ele vai melhor nessa. Ventura, ventura significa acaso, mas significa sorte também, porque a palavra sorte, ela quer dizer acaso, não só boa sorte. Então, nesse caso, ventura pode significar risco, né, o acaso, e pode significar fortuna. Parece você
0: falando... Cara, você responderia um negócio sim, estranho assim?
5: Sim, sim É o que
1: igual os deles Eu
5: acho que os então, rapazes inteligentes então, tocam bem Então é uma bem. palavra que tem esse significado amplo Que na síntese pode significar que Para se ter fortuna é preciso correr algum risco
3: Tem trazido boa sorte para vocês? Né?
5: Tem, muita
3: esse É o terceiro CD e é a terceira vez que vocês vêm a Brasília, né? Como é que é a relação aqui com o público? Foram bons os shows anteriores?
5: Foram muito bons, não foram? Campeão. Eu uhum, pô. <risos> o show foi no Porão do Rock, é, foi já de madrugada e não foi um show só nosso, que muda um pouco a configuração é, que nos é usual. E hoje eu acho que vai ser bacana, assim, porque ele vai ter o Bois de Gerião também. Inclusive é bom avisar que a gente vai tocar antes do Bois, eles vão tocar no outro palco, que enfim, não tá funcionando, e vão tocar depois da gente. Então por isso, não se atrasem. E o bojeirão é muito bom também, então boa, por isso fiquem até
0: tarde também.
3: Eles tocam, começam a tocar às 10 horas da noite. Ai,
0: ah, não era essa, mas.
1: É, foi boa também essa aqui. É, boa. É, porque assim, pessoal, o, 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 a crítica que os caras fazem sobre o jornalismo é a mesma que a gente faz. A abordagem que os caras fazem é a mesma que fazem com a gente. Uma vez eu fui numa rádio agora, numa dessas turnês desse ano. É que você nem sabe, Junito. Foi uma rádio no, no interior do Rio Grande do Sul. Cara, hilário, hilário. É, vocês têm aquele neguinho, Kim Cachuliri, né? Sabe? O cara não sabia nada da DVL. Aí você vai respondendo, coisa é ele mesmo, Cachulire, não sei o quê. Muito bom, muito bom.
0: Prr, quando você fica sem pauta desse Eu vou começar a usar o que você fala
1: Prosseguindo Prosseguindo, é verdade É, é claramente quando eu tô tipo, minha cabeça está vazia Vamos lá, assim pessoal, eu quero fazer uma live De bate-papo aqui
0: é, a gente tá fazendo.
1: Então vamos lá é, é, é...
0: Eu quero te mostrar outra coisa Então, você vai comentando Não sei se você viu isso aqui Matheus Batista, apostou, grande Matheus Batista vamos lá, vamos lá Você que é um, é, entende muito de banco Talvez você consiga
6: Você guarda seu dinheiro...
0: Ah, peraí. Deixa eu colocar o C mais centralizado aqui, que você tá confuso
6: lá. Dinheiro junto com os garfos? Não. Por que que você guardou os garfos na gaveta e o dinheiro no banco? Não sei. Porque ninguém quer roubar garfo. É. Então, pra você dar o dinheiro pro banco, você precisa de alguém colocando medo em você, fabricando medo pra você colocar esse dinheiro no banco. Então, sem o ladrão, o banco não existe. Porque se não tivesse ninguém pra roubar o seu dinheiro, você guardaria, guardaria, é, guarda, guarda, guardaria, então, guardaria, eu... guardaria o dinheiro junto com os garfos. Uhum. Você...
1: Assim, precisamos falar sobre a proliferação de podcast de mano. né Precisamos falar sobre essa doença chamada podcast de mano. Porque deram um microfone pro mano e o mano... O mano, mano. tá falando. O mano começou a falar. Então ele começa a ter esses raciocínios, né? Tipo, ó, olha só. Vou roubar os garfos, não roubo os garfos, mas rouba os dinheiro. Então o ladrão fez criar o banco. O surgimento das instituições bancárias se deu por causa da figura do ladrão. Eu achei sensacional isso aí. A ideia, por exemplo, de que você pode rodar crédito. Que você pode investir e guardar o dinheiro no banco. A ideia é que você pode fazer transações com o banco. Não, era o ladrão. Foi o ladrão. Sensacional, eu vou falar um negócio pra vocês. Sensacional, sensacional. O cara é brilhante mesmo. Ó, acho que que chegou a minha entrega aí. Vamos lá, deixa eu responder aqui. O entregador. Ah, acho que chegou.
0: E fala com uma inteligência, assim, com uma certeza que tá falando algo inteligente, né?
1: Uhum. Não é, eu, algo que tá,
0: vai quebrar o sistema.
1: Tá ligado, mano?
0: Tá ligado, mano. Tá ligado, mano. Quebrar. Você tá
1: ligado se não tiver a linguagem, tá ligado tipo uma estética, tá ligado para você poder chegar nos manos, tá ligado porque os manos não vai conseguir entender se você não tiver falando aquelas coisas que o mano quer ouvir, tá ligado, mano? Porque o maluco tá ligado, se ele tá na periferia e comparece alguém com uma linguagem, tá ligado que não parece a linguagem dele, tá ligado? Eu não quero dizer que não quero falar que a tua ideia tá errada, tá ligado, mano? Mas se você não falar da maneira certa, a sua ideia já não vai chegar da maneira certa para quem tá aqui não tem aquela ideia. Se o cara vai falar que a ideia é errada, tá ligado, mano? Você tá ligado o que eu tô falando, mano? Pega a ideia.
0: Eu vi uma coisa. No, no Twitter, Renan né, Santos, já que é Halloween, ontem foi Halloween, a gente nem chegou a falar sobre isso. Hum. O Peter Jordan reclamando que, que roubaram os, os docinhos que Ah, eu tenho lá. algo a falar sobre
1: isso, sim. Pode botar o vídeo.
0: Eu vou colocar esse vídeo aqui.
1: Foi nos Estados Unidos, agora. O que acontece? Isso aí é claramente a casa de um americano tradicional. E essas são imigrantes latinas, tá? Vamos falar sobre isso. É, pode falando enquanto eu deixo. Eu vou vídeo. comentar, tá? Vou comentar. Isso aqui, esse vídeo tá rodando muito nos Estados Unidos. Esse vídeo é praticamente um tratado sociológico, tá? Eu vou explicar por quê. Ora, do que se trata aí? E melhor é o último cara que vai olhar se, se não sobrou nada. Ele, ele foi atestar se, ro, se. Se quiser, deixa o vídeo rolando e é, tira o dex- áudio.
0: tô deixando o vídeo rolando sem áudio.
1: Mas tiro, não, aqui pra mim tá com áudio. Tá com áudio ligado sim.
0: Pra você,
1: pra é. live não. É? é? Não, a na live também tá. Tá? É, enfim. É, esses rapazes aí, essa família aí é uma família de latinos, de imigrantes, tá? E esses imigrantes acabaram, não sei se chegaram há muito tempo, mas estão aí nos Estados Unidos, né? Qual a tradição ali que eles estão ao redor? A tradição do Halloween. Qual a tradição do Halloween é que vocês conhecem, né? A do doces ou travessuras em que as famílias deixam... Uma cesta de doces já na porta para que crianças, especialmente, vão lá e peguem um doce aqui, a outra pega um doce ali. Qual é a sacada? Tá? É, você vai, você já imagina que o seu vizinho, porque você confia no seu vizinho, porque você tem uma relação de confiança com ele, é, ele não vai, por exemplo, pegar uma cesta e roubar tudo. Seu vizinho não fará isso. Ele vai pegar um docinho, que a graça da brincadeira é essa. Por que eles fazem isso? Porque faz parte da característica de uma sociedade baseada em confiança, em que há crédito mútuo, em que há o famoso crédito social, na melhor acepção do termo, em que a família americana lá, confia que o vizinho dela, a a família James Buchanan, vai encontrar a família dos Borowski, e o filho do Borowski vai lá e ele vai roubar dois chocolates ali na brincadeira. Essa é a brincadeira. E aí ele depois vai na outra casa, pega um docinho aqui, e pronto, tem esse intercâmbio. Aí chegam as pessoas, tal qual uma nuvem de gafanhoto, de sociedades não, que não são baseadas na, na, no senso de comunidade nem na confiança mútua. Elas vão no cesto do cara com uma sacola gigante e elas pegam tudo. Impedindo que haja relações de confiança que se dão nesses pequenos negócios, as pequenas tradições. Eles se comportam aí como, vamos dizer... Predadores, bichos. Eles são iguais. Quando a gente tem aquela famosa festa do bolo aqui em São Paulo, é, São Paulo um que uns bolo, anos. Né? Que vão as pessoas com um saco de lixo roubar o bolo colocar no próprio lixo pra comer. Você vai construir uma sociedade baseada em confiança nisso? Não. Isso ajuda a explicar, inclusive, juros bancários. Países que não têm relação de confiança vão ter juros bancários mais caros. Você tem uma tentativa de aplique, gente aplicando golpe uns nos outros, com uma. Vamos dizer, uma incidência muito maior. É uma pena. É uma pena? É. É uma grande pena. O é, que, que é isso? Isso aqui, pessoal, é o seguinte. Eu acabei, de, eu estava aguado para comer isso aqui. Eu vou explicar para vocês o que, que é. tá? Consegue para mim, Operador Catarina, uma colher ou gar- um garfo, uma faquinha? Isto aqui é uma sobremesa de um restaurante grego aqui em São Paulo que eu comi outro dia e eu viciei. Nossa, como tá? você é playboy. É uma torta de amêndoas grega. Tem um nome até... Vou pegar o um nome aqui. É um, uma amigdalota. E ele vem por cima com uma compota de figo. figo. Ó, aí vem o figo aqui, que é um figo em compota. E aí vem a, vem junto uma coalhada... Uma coalhada, desculpa, um iogurte grego, grego mesmo. Olha como ele é espesso. Vou até virar aqui, ó. Ele não cai, não.
0: Eu vou lá pegar uma faca. Eu vou querer um pedaço.
1: Então pega uma faca e uma colher, por favor. Muito gostoso. Isso aqui é uma delícia, tá? E aí eu vou, vou comer aqui. É do restaurante chamado eu Tô fazendo o merchan dele aqui. O pessoal falou, parece horrível, ela vem vocês. Então, esse tema aí da sociedade é, que não é baseada em confiança é o que cria a, as casas com muro, como a gente tem aqui no Brasil. Por que, que você tem casa com muro no Brasil? Porque alguém vai roubar você. É a característica desses imigrantes. Eu tô falando que eles são ladrões. Eu tô falando que eles não entendem como se relacionar com alguém baseado em confiança. Você não tem micro-relações de confiança sequer entre os vizinhos. Ah, não, ô Junito, eu pedi pra pegar uma faca, o um garfo, você pegou só pra você... É, eu que quero. Não, o operador Catarina, consegue arrumar uma faca, um, 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 um com colher, por é, favor? É só pra mim, então. Que cara é escroto, cara. <risos> isso é o exemplo, o Junito, que veio pegar a faca <risos> só pra ele. O Junito é exemplo da... Entendeu? Ele foi com interesse particular baixo dele, canalha. E eu aqui, eu sou um americano aqui. É cuidando isso aqui de... que você vai me dar? É, prova. Ah, um bocado, uma mordida que você vai dar agora.
0: Tira a faca.
1: Né? aí o pessoal falou Brasil é isso, ri, ri, levei vantagem, <risos> Levanta- não levar, nós não levamos vantagem, nós perdemos, porque nós não somos uma con- sociedade baseada em confiança, tá, não somos, é. muito Cês bom comer comida agora... de playboy, só que eu prefiro pudim, isso, aí é outra coisa do brazuca, a sua predileção por coisas ruins, é, que tem algum valor afetivo, hum, que delícia isso aqui, quer provar?
0: Quanto custa um negócio desse? Acho
1: que 40 reais. <risos> hum. Hum.
0: Quando eu vejo o Renan falar esse tipo de coisa, eu começo a concordar com os manos. Colocar meu dinheiro. Tá ligado, no... porque eles têm um
1: grande senso de comunidade, tá ligado? Na tá quebrada, quebrada, os vínculos de, de, de confiabilidade em relação. Não tem, cara, não tem. Não. Isso é uma merda. Isso em todas as classes sociais no Brasil, tá? Muito obrigado. Quer também? Um pouco? É. Quer? Então prove. Prova. Pegue aqui.
2: Quer que eu outra
1: colher? Tanto faz. Eu não tenho frescuras. Ó, você tem que provar o combo completo. Nossa, é, é
0: três vezes maior que o pedaço que você me deu.
1: É, é que agora tem uma colher, né? Vai. Prove e quero um... Ai, nossa, vai cair na revista. Quase. Salvamos a revista. Quero uma avaliação desse doce grego. Hum?
0: fala no microfone É melhor tá, que
1: um né? pudim? Ah, não é fala. Eu
0: não gosto de pudim, então É muito
3: melhor que pudim
1: É muito melhor que pudim, pelo amor de Deus Isso aqui é, bar... é delicioso é por açúcar. Pudim é feito com, posso falar Com leite condensado, um, pro, um produto industrializado merda Quando você vai fazer uma sobremesa Essa é
0: muito elitista Renan,
1: Não certo. é, gente, gente, corta pra mim Cara, eu gosto de cozinhar Querem que eu faça hoje o programa sobre comida? Não É, é Cara, você comer um doce, você falar que é tradicional um doce, que é baseado num insumo industrializado vagabundo, que é o leite condensado, tá errado. Hum, nossa, que doce bom. Puta, que pariu. Hum, que doce bom. Que doce bom. Quer mais? Nossa. Pega aí, gente. Ela sabe?
0: adorou. Quer
1: mais? Não, não, tá bom, tá bom. Eu quero. Não quero. Não, é não, e esse iogurte grego, que é o verdadeiro iogurte grego. hum.
2: Hum.
0: Okay, que o hum. Tá. Opa, olha só quem tá aqui hoje. Não, Caramba! Eu tenho que
1: fazer o kit aqui para vocês. Nossa, viu? chegou. O riso está aqui hoje. Ah. Will balada. Calma, Rizinho. Tem que fazer o kit, ó. Põe a coalhada junto. Dá o zoom aqui pra gente. Molha na cauda de figo.
0: Nossa, o Will balada com esse tamanho ficou fora do. Por favor, não, do vídeo
1: Quero a avaliação do riso. Vamos lá. Bom demais, né, cara?
4: Caralho.
1: Não é, tipo, absurdamente bom? Vamos pra cacete. Eu fiquei procurando, assim, esse restaurante chama. Ó, col... oh, tô fazendo um merchan. Coolzinho, a fica aqui em São Paulo.
0: Você queijo de Minas Gerais, riso?
1: Tá. Eu queijo de Minas Gerais. Quer provar, Will? Quero provar. Ah, o Will é o único que fala: oh, vivo o meu pudim! Entendeu? Ó, isso aqui é uma compota de figo numa torta de amêndoa com, com iogurte. Olha a espessura desse iogurte grego. Grego Nossa. mesmo.
2: Aliás, né, outro dia a gente foi lá no Rio. A gente parou num grau, você se indicou uma.
1: Pega que... aí, peguei pra você, Bruno Qual o nome mesmo? Hum, qual é o nome daquele doce português, né? Então, dá pra um Chindo, grau. É, acho que é um nome com S, um nome complicado. Esqueci o nome. Muito bom, né? Bom pra cacete, nossa. E é o William balada? Nossa, bom pra caralho. Bom demais. É melhor que o pudinzinho? Que pudim? Que, né? Foda-se, de Pudim. Eu não sei que ele tava lá. Ai, oh, desculpa. O, o Junito tava lá, o oh, Pudim é melhor.
2: O já caipira, pé vermelho, você que entender alguma
0: coisa. Sou caipira, pé vermelho, ah, com muito orgulho.
2: A mãe do Juito faz uma cueca virada. Uma ah, assim, Sim, né? Cueca... O, o Júnior foi pro Paraná. E o que, que você tinha trazido? Cueca virada. Ó, cueca virada. o que eu é. vou mostrar pra é. vocês,
1: ó. Ah, cuca. Isso aqui é iogurte é grego, ó. É, minha mãe aqui, faz ó. cuca e cueca virada. Isso aqui é iogurte grego, espesso, denso. Não aquela coisa que a gente compra da Vigor. Ó. Isso aqui só, com essa calda de figo. Hum, hum.
0: Você gosta de cuca,
2: Renan?
0: Hum. Renan, você gosta de cuca?
2: Hum. Cuca alemã?
0: Gosta de cuca alemã?
1: É bom, mas Ah, não. Ah, é porque bom. eu falei que é alemã, é que bom. Eu cuca conheço o cuca. Oh, tá é elitista. Nossa, que delícia! É que é
0: a cuca alemã lá no, lá no oeste é do povo.
1: Galera, é Sim, é um, de... é um doce grande coisa. É um, é um bolo com as frutas, meu esfarelante o bolo. Conheço, não. É, eu falo vendo hoje, mas é um... Pode ficar. Hum. Ah, foi o Strudel. Mara é só ter um nome diferente
0: de... que o Renan gosta. Strudel, Oi. <risos> elitista pra caralho, velho. Nossa, então, senhora.
4: É é eu, vou, eu vou fazer, uma, eu vou fazer uma, eu vou fazer
0: aqui, vamos lá. Start pull. Renan é fresco? Renan é fresco e elitista. É
1: um brigadeiro. brigadeiro é uma bosta. É,
0: é, é Brigadeiro é uma com concordo corte bosta. é ruim.
1: Não, 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 não. Eu preciso defender para Cortes. Não estou falando do nosso Marcelo Brigadeiro. Estou falando que o Brigadeiro é um doce muito doce, feito de leite condensado. Não é... É muito doce, gente. É muito doce. Mas pela questão afetiva, legal. Vamos. Mas assim... Agora, é não é feito da... com bom chocolate. Você assim, tá com leite condensado.
6: Aproveitando que tá na questão de, de culinária... Você sente muita diferença do petit
1: gâteau francês para esse que a gente come aqui no Brasil? Eu, eu nem sei se é existe. É, acho que nem existe petit gâteau na França. Pô, tem. Na é, um eu não
6: não. que
1: lá. É. sim, vai ser lá já comigo. É, tem o bo- é aquele bolinho recheado lá, o né? Recheado. É. Assim. bolinho com sorvete. É com sorvete. Hum. É Santos. O senhor hum, está preparado?
0: Hum. O senhor está preparado?
1: Hum. O
0: Hum, 570 bem. votos 77% Acho que você é fresco e elitista
2: Ah,
1: quer saber? Então eu sou, pronto Foda-se
0: Ai, eu não ligo para as pessoas Que falam de mim, eu sou então eu vou muito comer, eu Eu, vou comer eu coisa sou ruim, muito eu Eu vou
1: gostar de coisa ruim E aí isso é ser, tá bom, então ó fique aí, fique aí com seu leite condensado meu Tá bom? Eu sou elitista É
0: para pagar 40 contas numa sobremesa.
1: Eu a, olha, quando bem feito uma goiabada cascão é bom. O doce de leite de alguns lugares aqui no Brasil é bom. Uh, não, eu acho, não gosto do quindim, que não, claramente não é brasileiro, é português, mas muito doce.
0: Estou perguntando você.
1: Seu... lá, um doce que eu comi agora é tradicional de Pernambuco, <coughs> o, a cartola, é gostoso. Tá, você já comeu? É que você é baiano, né? mãe é Cartola é bom. É bem bom. Uh... de fruta. Ah, isso não é um doce brasileiro. saladinho de fruta.
0: Estão <risos> perguntando pra mim que eu sou pé de vermelho de onde. Eu sou pé vermelho de Marechal Cândido Rondon, Paraná. Agora, o
6: quindim tem é uma coisa boa. A da base é de amêndoa Que quebra o doce.
1: Hum. Claro. Porque a base original é, é, é um doce de ovo português.
6: Isso, lá em Portugal se usa muito a a, com a
1: amêndoa. Com amêndoa, pra... sim. Quebra. Agora eu vou falar uma, uma reclamação. Tem aquela famosa marca lá no, de Portugal, aquela loja, que dizem que tem o melhor, o pastel de nata. Não é. E, e eles não fazem com manter, fazem com margarina lá em Lisboa. Margarina. Pastel de Belém feito com margarina. Margarina. Gordura vegetal hidrogenada. Lá em Portugal, tá? Pra falar assim que... Mas... É, comida grega é muito boa. A gente quase não fala de comida grega no Brasil. Comida mediterrânea, como um todo, pessoal, é. Vamos combinar que a comida mediterrânea é a melhor comida do mundo? Vamos combinar? Vamos combinar. Vamos combinar que o, o povo superior do mundo são os mediterrâneos? Tá? Todo mundo que tá no Mediterrâneo é foda. Todo mundo. É verdade. Tô errado? Não. Oh, assim.
0: A, a economia deles tá boa? Hã? É? A economia deles tá boa?
1: Não precisa tá boa. <risos> Não precisa estar boa. Quem gosta de economia <risos> boa é gente chata. É,
0: é, é. é só aquele povo lá que está sendo, tá sendo invadido por barcos e mais barcos. Hum. Sim, eles são muito superiores ainda. Né?
1: Nossa, que delícia, velho. Vem provar. Vem provar, porra. É muito bom. Pelo menos para meu gosto está muito bom. Ah, eu acabei de comer do... uma rosquinha. Pega aqui, ó. Os
0: doces mediterrâneos parecem cérebros
1: decompostos. <risos> Vamos lá. Ah, Marcelo é um, Medina ó, falou. É uma. É um, como é que chama? Um, uma torta de amêndoa com figo em compota. Aí você dá um, um tubo na calda de figo e pega o iogurte grego. Dá mais uma blá blá blá. Na,
0: nada que é do Brasil presta, porra Renan. Vai. Nada. Nada. É só a coisa de fora. Só os Hermanos. Só presta no Brasil.
1: E aí? Meu Deus. Não é bom pra caralho?
6: Absurdo de bom.
1: Eu tô falando.
6: Qual restaurante?
1: Chama Cousina, um restaurante grego que tem... Nós zona sul de São Paulo. Muito bom. O é bom demais. Caramba.
0: Não é? O Lucas Luca Soligo falou que o Renan é o maior anti-Brasil que existe.
1: Não só. Assim, você entrou agora numa discussão que vocês vão perder... <risos> Porque eu, eu conheço mais de comida brasileira e gosto mais de comida brasileira do que você, tá falando. E eu gosto das comidas brasileiras que vocês não comem. Por exemplo? Um bom, típico de mercado lá, lá, do, lá de BH, um bom fígado com giló, quiabo, cebolado Vocês não comem porque vocês são tudo umas bichona Ei, fígado? Ai, meu, meu Deus. Deus, giló! É uma delícia. E aí, vocês não O, correm, o Renan não fala como. assim:
0: vocês é porque assim a, a parte elitizada que ele, que ele faz parte dos playboyzinhos não come. O povão come, Renan Santos.
1: O povão come pra caralho. Porra, vai se
0: fuder,
1: Renan. Não, vocês aí no público, comedores de leite condensado, não comem.
0: Ai, vocês não. Ah, pelo amor de Deus.
1: Vamos lá. Tu não come buchada? Adoro buchada. Quer ver outra coisa? Sarrabulho. Aí ah, você não conhece. Adoro. Tá? É, lá do Nordeste, uma boa panelada. Aqui pra baixo, famosa dobradinha. Eu prefiro a versão dobradinha, que no fundo você é está po- em Portugal, dobradinho, né, É a famosa tripas à moda do Porto. É tripas? tripas à moda do Porto, é a nossa dobradinha daqui. Eu gosto que muito. É dobra- que é o, é o dobradinha com feijão é, branco. Isso, bastante gente tem
0: frescura de comer mesmo. Mas assim, eu adoro dobradinho. Eu adoro também. Kiabu, aí? Ó, quiabo, talvez, é, é uma das coisas que eu mais gosto de comer. Quiabo é maravilhoso. Pra mim, eu acho que muita gente não gosta de quiabo
1: também. Kiaba é uma delícia que abe, que que abe abe é abe giló, giló pra mim é melhor que o que Kiaba é é, Gosto dos dois uh, Deixa eu ver Outro, Outra comida brasileira bem boa Cara, maniçoba Quem já provou maniçoba? <risos> Se tirar pauta
0: do Renan, ele fica insuportável
1: <risos> hum, Que doce bom puta, puta que pariu
0: Sobrou aí? Hum, não. Então,
1: Paca, não pega mesmo. aí um pudim Pudim direito de moça. Aquela bosta lá. Hum. Sarapatel maravilhoso. Eu vou dar um, galinha eu... cabidela, que é galinha olho molho pardo. Maravilhoso. Ai, é com sangue, é com sangue. O que? É que, sangue. que é? O que é com sangue? Galinha molho pardo. Calinha, a, a cabidela, como se chama também.
0: Você já comeu porco assim morto?
1: <risos> porco morto?
0: É, assim, é que assim, tem uma. Tem uma coisa que a gente faz no interior, que é matar o porco. É uma convenção social. É matar o porco. Sim, é eu, eu daí você mata o porco. E daí você já começa a uh, fazer as coisas logo depois que o porco morreu. Sim. O, sabe? É, o minha tem essa tradição de marcos, é. é. E sempre muito, muito. Assim, é delicioso. É muito Nossa bom. Senhora. muito bom. É muito ah, bom.
1: Então cadê minha fresca? Eu falo assim, é o Renan anti-brasil. O que anti-brasil, pô? Eu, eu conheço muito comida brasileira, gosto, eu estudo comida brasileira, eu já li livros de comida brasileira. Eu cito um autor, Carlos Alberto Doria, um autor recente, Câmara Cascudo já escreveu sobre isso. O Gilberto Freire já escreveu sobre comida. Eu, dá pra dividir o Brasil, inclusive, em complexos alimentares. A comida da paulistânia, a comida do sertão do Nordeste, a comida do litoral do Nordeste, a comida paraense, que é uma coisa muito específica, a é, comida do sul, especialmente do Rio Grande do Sul, ali em Santa Catarina... Baiano de dois. Gosto, mas também um pouco overrated, assim. Baiano de dois. Acho que não, não é assim, ah, oh, wow, um baiano de dois. Mas gosto. E Essa, você gosta de tiriri? Essa é comida do recôncavo baiano. Não, eu tô
6: falando aquela comida que, diz, que dizem que é tipicamente baiana. Que é caruru, vatapá, essas coisas assim.
1: É comida do de Santo, que é a comida do Recôncavo. Ah. É uma comida específica ali do Recôncavo. É, eu amo, maravilhosa. Acho que eu vou dar da a comida africana Renan. levemente lusitana, né? É, assim é 80% África, 20% é, Europa. Maravilhosa. Maravilhosa. É, mar, assim e é e é original, porque é, Você já viu vídeos de comida africana é um pouco gororobizado. É, eu não... eu, é um pouco, tem um pouco de gororobização lá. A, aqui ela é mais econômica nos ingredientes da comida baiana. É muito boa. Vatapá é maravilhoso. Caru, caruru é muito bom. Tem gente que reclama de caruru que tem baba. É, meu Deus do céu. Aí todos os preparos que você vai fazer da moqueca ao, ao... A carajé. Carajé é um negócio super legal. O abará que é o cozido, né? Eu vou colocar um vídeo aqui,
0: achei interessante. Ah, então o
1: pessoal reclamando. É assunto chato. Você quer que eu... Que eu gente, vou analisar aqui a estratégia política do... Do, do bacon, chato, mano.
0: Vamos lá, vou colocar um vídeo aqui já, que você sem pauta realmente é, é insuportável. Vamos dar uma olhada.
4: É, é torta, hein, uma... Deixa
0: eu só colocar na velocidade normal. Tá,
1: normal. Vamos ver.
4: É nem uma pena, cara. Vamos eu
1: letra show do Cauê-Mora, vocês não mandam outras pessoas. É sempre o Ian, que é a cara da soberana que não quer ser personalista.
5: Dito isso, eu preciso trazer aqui porque também que eu acabei aceitando nesse né, convite ali do Vilela. Porque, modéstia à parte, eu
1: já participei de mais de um debate com o MBL, já venci alguns desses debates, inclusive, claramente, outros, eles dizem que venceram, outros, fica nessa lenga-lenga de quem venceu ou perdeu.
0: Eu, eu não sabia quem que era esse cara, sabe quem que
1: é? Eu não tenho a menor ideia quem é esse cara.
0: <risos> Ele participou de um daquele ringue da Pan, que foi o Kim e o Holiday contra o Scarlito e o Guglielmo. Eles, eles tomaram um, uma sova! <risos>
1: Tipo, a vitória deles sobre o Kim foi tão marcante que eu nem sei quem Só
0: que daí eu, eu, eu olhei os vídeos dele. Né? Destruiu o MBL. Coloquei ah. o MBL contra a parede. Dele, dele falar, ele não usava o que ele apanhou no, no, lá, mas ele falava, é, ah, porque o, o MBL sim, teve com o Bolsonaro, o Bolsonaro só tá aí por causa deles. Agora os caras pedir impeachment. Então, é, é, essa era a linha de raciocínio do, desse grande historiador Carlito. Eu achei engraçado, só queria trazer aqui, porque eles estão brigando, acho, ainda. Esse Carlito, acho que tá brigando com o Humberto. Você e pra
1: mim, você principal tá o um debate não é S- eu tô vendo que muitos elementos da esquerda estão brigando com os comunas. Porque é. os comunas viraram uma bolha própria e o resto da esquerda meio que tem que ficar se pendurando ao redor do Lula. Incerto, amigo. Do grosso modo. E aí o resto da esquerda fica sendo assim, refratário. Esse pessoal da soberana que são os comunas, né? Então, é osso. Ó, o pessoal que falou doce português com ameixa é a siricaia. Grande siricaia. A siricaia é uma delícia.
0: De tem uma
1: siricaia no graal ali maravilhosa. Ó, já entraram dois congressos aqui, hein? Vamos entrando mais, galera.
0: Eu, eu, eu vou vendo umas notícias legais aqui, eu vou colocar pra você, re, pra você reagir com a notícia, pra você não ficar falando de comida estranha. Quer falar de Boulos?
1: Vamos, vamos. Ó, eu parei de já falar de comida porque vocês querem falar de coisa séria. Vamos lá.
0: <risos> Boulos foge de atrito com Nunes e Tabata tá, tá para conter desgastes na pré-campanha. O pré-candidato pessoal, o prefeito, vem respondendo a críticas sem entrar em embate direto com rivais. É, ele tá querendo ficar pianinho depois da relação dele com do pessoal com o Hamas, né? Ó, a ofensiva sobre ele se ampliou nas últimas semanas. Primeiro com a greve contra as privatizações em São Paulo que teve apoio do PSOL, e abriu um flanco para ataques afiliados. Isso aí também, isso foi bem feio para ele. E depois a guerra Israel e o grupo terrorista Hamas, tema que abriu crise na candidatura. É, os dois episódios foram prato Chip Nunes? Que é Nunes? Quem que é Nunes, cara?
5: Quem que é Nunes?
0: Ah, porque ele foi na rádio ao Dourado numa entrevista ele falou que é amigo da turma... Na, sabe, assim, é. é
1: comovente, comovente <risos> o esforço da Folha de São Paulo com o Ricardo Nunes. Como, é comovente. Ontem eu dei um RT em mais um post patrocinado da Folha falando de obras da Prefeitura. Só
0: que agora eles colocaram que era patrocinada, né, pelo menos... Oh, dias depois quando eclodiu o Gaedonismo, os opositores de bolo se uniram em uma campanha negativa, relembrando seu apoio à causa palestina, na intenção de associar, na intenção
1: de associar ao Hamas.
0: Tipo, tem uma carta pelo pessoal assinada pela instituição Sol,
1: declarando o Hamas não é terrorista e nós estamos aqui associando os caras ao Hamas. Tentando casais.
0: a tentativa, a intenção. A gente é. tem a intenção ah, de associar,
1: pelo amor de Deus. vai, cara. Oh. Para, vai, cara. Então explica o seguinte, por que que o Boulos, cujo grupo político interno no PSOL ocupa a presidência do partido, não derruba esse documento que eles assinaram? Ó, está revogada a assinatura do PSOL nesta carta que declara que o Hamas não é terrorista. É muito simples. É fazer isso. O Boulos estava tranquilo, ele tirava da frente esse problema. Ele não vai tirar da frente esse problema, ele vai ficar quieto, que é o que eles sempre fazem. E vocês, que praticam esse jornalismo por vezes parcial, e aqui está bem parcial... Ficou aí nessa... Que isso?
0: Eu gosto muito dessa frase, Ana Santos. Eu fico um pouco... Ah, ali, ó. os principais ataques vieram de figuras influentes do bolsonarismo e do MBL, porque é, é, é um reconhecimento da, por, por parte da imprensa que existem duas forças na direita. Sim,
1: o e são bolso... as duas únicas forças da direita, tá? A, 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 existem duas forças na direita. Um é o bolsonarismo, outro é o MBL. O bolsonarismo é maior, ele é bem maior. Só que o MBL é muito mais organizado e é muito mais capaz. Um tem quantidade, outro tem qualidade. Aí você fala: ah, o novo, o novo bacana. Ele faz parte do bloco do bolsonarismo, o novo. Existe hoje com uma parte integrante do bloco do bolsonarismo. Eles no, estão tentando assim, dissociar agora, né? Não, imagina. Imagina, pelo Não? Deus, estão lançando a funcionária do Paulo Guedes para a é, de São Paulo. Mas, mas viu é, viu? Que, que, que ela está Rio... se
0: colocando como a direita de verdade. Sim. Ninguém, ninguém
1: conhece. Isso, né? isso, isso, mas assim é isso. É uma...
0: Tanto que o Kim Payne está atacando.
1: E, e, mas o partido tem coisas boas, porque assim como até o bolsonarismo dá para ter relação boa. O novo está lançando o Eduardo, prefeito no Rio, maravilhoso. Parabéns, partido novo. Parabéns. É isso aí. É isso aí. E. Brrr, Prrr, prosseguindo. <risos> né, Junito? É. Uh, Nossa, que... mas gente, que sobremesa deliciosa. Que ah, sobremesa deliciosa. Eu tô feliz de ter tom- comido uh, essa sobremesa. Eu vou
0: colocar uma notícia, eu não quero que você fale de sobremesa. Vamos colocar. Ah, capa da live, né? Que na verdade, gente, eu não sabia o que, que a gente ia falar. ia falar. Ah, sei lá, colocar a Michelle Bolsonaro. Quer falar da Michelle Bolsonaro, senadora?
1: Mais, um, mais uma pessoa indo pro Congresso. Bem-vindo, Felipe. Felipe. Tamo junto. Michelle Bolsonaro não
0: planeja concorrer ao Senado no Paraná.
1: Paulo Martins respira.
0: <risos> Vamos ver.
1: Michelle Bolsonaro não planeja concorrer. Ela disse que vai concorrer no DF em 2026, tá? Essa é a notícia. Então sim, pessoal do Distrito Federal, vocês aguardarão chegar em 2026 e vocês votarão em massa na muito capaz Michelle Bolsonaro, uma mulher inteligente, preparada, inteligente. Tá?
0: Eles já estão contando com, com o Moro fora também, né? É. Tipo, o Moro. Não, o Moro não, não, não tem nenhuma chance, assim. Eu acho que não, acho que até ele tá contando, que ele já colocou até a mulher. Sim. É, acho que até ele já Sim. É muito difícil ele escapar nessa cassação.
1: Não, não, não. Eu acho que é possível ele escapar, ele tem que lutar até o fim. É absurdo o que estão fazendo com o Moro. É absurdo. Assim como foi o absurdo que fizeram com o Deltan. Deltan, não. quando a gente fala Deltan, que é amigo do Deltan. Eu falo Dalagnol. É o Dallagnol. Não, 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 não sou amigo Dallagnol. O da, o da Foi absurdo o que fizeram com o Dallagnol. Da
0: Mais voltado do Paraná, acho que da história. é
1: Ah, isso aqui é o Renan, eu Já vamos
0: falar do coach magnético? Renan. Mara,
1: não, vamos falar, eu quero falar de coach magnético. <risos> vou falar de coach magnético. Bora, magnético. bora, bora. Eu disse que eu, parece que o Bahia falou hoje com o Arthur de coach magnético. Você falou? Né? O Nando falou, eu acho que sim. Mas tem, a gente tem que falar do coach magnético. Ele é hoje é uhum. qualquer coqueluche dos coaches ele é o rei dos cultos brasileiros, a nova. É um cara pra buscar o Pablo Marçal um dia. Ele faz massagem. Ele faz uso, inclusive, das energias sexuais pra ficar encoxando e dando fungada no candote é, de macho, alguns. velho. Vamos
0: ver alguns vídeos desse
1: aí. Vamos, vamos, vamos. Eu gosto do coach magnético, eu gosto muito.
0: Vamos lá Coach magnético. <risos>
3: Nina, uh Nina,
2: oh Nina,
0: que a pessoa que tá gravando tá também
1: é, atarfando porque ele, o magnetismo dele contagia eu gosto muito que ele também gosta de usar uma calça legging, <risos> grudadíssima na canela, sem meia sem meia, é, com um tênis esportivo, com a calça absolutamente atochada no, no rego dele dando inclusive delineação no cu dele, esse cara é um ridículo você sabia que esse cara, nem plant fez né, ele colou o cabelo aqui, o cabelo tá colado aqui na testa ah, é o peruquinho, é a peruca
0: Ó, combina com as cortinas do do MB do do análise, ó, a roupa dele. É? Olha aí. Olha na tela aí, a cortina da tela ali, ó. É da mesma cor, do análise renais. Tá vendo escrito análise renais? Não tem uma cortina atrás?
1: Não. Tá. Ah, tem, tem,
2: tem.
1: O branco brasileiro precisa morrer. Nossa senhora. Essas pessoas aí, o que elas estão fazendo, cara? O fim da religião, o fim da religião levou a isso. O cara tem uma experiência não religiosa, de êxtase, de adoração, a um idiota com uma calça leg enfiada no cu. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Aí a Marcelle Decoté não se aguenta. É ou não é? Aí a Marcelle Decoté não vai se aguentar. Vamos ver outro? Que que é isso, cara? Olha isso aqui, velho. Como é que um homem... Homem... Todo tatuado... Se submete a isso?
0: Eu quero tirar essa música Olha isso! Olha isso!
1: Essa é a classe média que, que eu defendo, eu tô defendendo esses caras aí pra pagar menos imposto, <risos> tem que taxar eles. Olha isso! Olha lá, olha lá, olha lá! Tá... Cara, Marcelo Decote tá sendo perdoada pela história. Uma bronha trântrica.
0: Vou trazer o meu daí, né? Você não vai tirar aqui.
1: que eu vou falar da classe média brasileira, meus amigos? Orlando, quer comentar? Assim? Comenta, Orlando. Ah, Orlando, isso é... Que, 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 como é que as pessoas pagam? Você deve, pa... deve ter um... Oh, 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 Junito, enquanto isso, vai procurando o site do cara pra ver quantas pessoas pagam pra essa bosta.
6: Eu tava de manhã olhando esse vídeo. Na verdade, eu já, já acompanho esse cara há um tempo. Vejo o um vídeo <risos> direto dele, né?
1: Orlando é um dos caras mais inteligentes, nós. Faz boa parte do conteúdo do clube. E aí ele tá aí, numa amanhã, procurando... Vídeos sobre Sobre o seta Ele é o seta seta. seta.
6: Não, eu estava me questionando Porque eu quero ainda escrever sobre isso Eu acho que vai dar uma tese muito boa e grande Sobre o que fez A a ascensão dessa cultura de coaching Porque eu posso perceber Que é muito mais forte isso No Brasil que em outros países Brasil e Estados Unidos Talvez seja quem esteja na frente na cultura de coaching Nos Estados Unidos Quem se destacou muito foi o Jordan Peterson Mas é de outra ordem Sim Aqui no Brasil, é uma coisa absurda o tipo de coach que vem. Você falou sobre a questão da religião. Ele é uma derivação muito clara dos pastores do estilo universal, do estilo mundial. Sim! Ele é uma derivação daquilo ali. Aqueles sapazes faziam da mesma forma. Bom, todo mundo que pode entrar no, no YouTube vai ver. Tem vídeos mostrando treinamentos de pastor da Universal, por exemplo eles passam por treinamento porque sabem que você tem que fazer uma experiência não religiosa, mas espiritualista, algo do tipo assim, é totalmente New Age. Sim. Então, isso aqui é uma uma mistura de total liberalismo da coisa assim, você sozinho consegue se fazer, depende de você. Dois, essa questão espiritualista, New Age. Três, que brasileiro é otário. (risos) A terceira parte é muito importante. Qualquer coisa no Brasil que te ofereça dinheiro fácil, a pessoa vai do urubu do Pix ao, ao magnetismo do seta.
1: E assim, uma coisa que é clara, eles claramente fazem um recorte. O coach é como se você fosse chegando, vamos dizer, no, na ideologia self-made man capitalista perfeita para entregar a pessoa e você vai eliminando todas as arestas. Por exemplo, o protestantismo tinha isso. Teologia da prosperidade, aquela ideia calvinista também, do, do trabalho meio assético e tal isso tudo dá muito trabalho, e se você tirar todo o elemento religioso, e você deixar só essa coisa mística, new wave e uma, new age, e uma, vamos dizer, e, e pequenos êxtases em que no final você está pronto a encarar seus medos e vencer na vida, e ser o herói da sua vida e tal, então você tira qualquer Ó, você, oh, você não precisa ter nada de acetismo, você não tem dogma, você não tem nada. Você tem que basicamente liberar a sua fé interior e enfrentar os seus medos.
6: Não, não é? E isso tem muito assim, tudo hoje a gente é completamente uh, baseado em estímulos. A gente é estimulado a todo momento. Sim. Então o que ele faz é estimular ao máximo essa questão de levar o êxtase superior, assim, que a pessoa sente que está saindo dela tudo que pode. Está tendo um orgasmo a partir desse magnetismo, que nem sei o que seria isso. Mas tem, eu acho que tem um, um fator mais potente na sociedade. É, e isso que eu ainda quero investigar. Porque não é normal que você tenha uma gama tão grande de tantos tipos de coaches no Brasil que consigam ter legiões de fãs. Sim. Que, sabe
1: Pablo Marçal. Pablo Marçal, pô. Quase 7 milhões de seguidores no Instagram.
6: Isso não é normal. Tem, tem alguma coisa mais profunda nisso aí. É, tem a questão como você falou do, do o, o, a questão do homem liberal perfeito esse tipo do homo econômicos que adquiriu um pouquinho de consciência espiritualista ali no age é, tem a questão de que a própria questão religiosa, o fator religioso já não existe mais então assim, a pessoa pode se dizer católica o católico no Brasil é, o, é, o, é aquele que não vai à igreja, Sim. que bebe cerveja que faz tudo o que quer, mas que se diz católico
1: é o católico de BG.
6: exato o evangélico eu não vou falar de evangélico, porque... Mas, assim, é tudo você tem uma, uma questão que, que, que leva a um afastamento da religião em favor de uma comunidade religiosa. E, aqui, e ele traz essa comunidade religiosa de outro modo, que é... Você vai ter o seu crescimento pessoal dentro de uma comunidade que tem uma espiritualidade própria. É, mas, assim, eu acho que a gente tem que ainda fazer uma investigação muito pesada sobre isso.
1: Total. E tem uma coisa, assim, que eu sempre falo pra galera que é fã de coach, tá... Esses coaches no Brasil já venderam cursos para algumas milhões de pessoas, tá? Tranquilamente, compraram cursos de coach no Brasil, no mínimo, no mínimo, vamos chutar baixo aqui, uns 4 milhões de brasileiros, pelo menos 2% da população foi impactada. Ora, se essas pessoas compraram esses cursos, isso deve ter impactado de forma muito aguda a produtividade dessas pessoas. Logo, isso teria algum impacto na economia brasileira. O número de pessoas que se tornaram... Self-made men, homens capazes de vencer seus próprios medos, aprenda a falar em público, seja dono do seu destino, acorde cedo, tome banho gelado. Pô, isso teria impactado, isso seria mensurável. Esses coaches estão há pelo menos 10 anos tornando, liberando a, a fera que existe em você. E, e vamos combinar que não teve impacto nenhum, nossa produtividade continua uma bosta. Isso tudo é, é bosta, bosta pura. Só que a coisa mais engraçada é que é, os coaches antes tinha aquele coach que era um pouco mais racional né? que era um coach, era um picareta mas era o lance do acordar cedo com banho gelado, se motive tire da frente aquilo que te atrapalha é, acabe com as distrações não sei o que só que os que cresceram mais e os últimos são todos do êxtase e aí as experiências voltam a ter essa coisa meio mística, multi louca e aí estão agora destacando caras como esse que tem um poder magnético, ele usa um magnetismo para curar as pessoas Já virou uma parada assim, ele é um um mago, ele é um curandeiro, ele vai, joga os poderes dele lá e aí a pessoa sai depois de um êxtase.
0: Ah, nem vou colocar mais vídeo dele, é muito... muito, Ah, ah, não dá. O vídeo dele que é bom demais.
1: Agora uma pergunta, tá? A gente sabe, por exemplo, assim ó, existem denominações evangélicas sérias, existem denominações evangélicas picaretas. Em certa medida, os coaches, eles estão... gerando um problema econômico para os evangélicos picaretas, porque a dominação evangélica picareta que fazia esse tipo de truque, chegou um cara e falou, ó, você não precisa fazer nada, você vai pagar o meu curso e acabou, e você tem um êxtase aqui comigo, eu também tiro os bichos, porque assim, o encosto que o pastor malandro tira é, em grande medida, vamos dizer assim, seus hábitos pouco saudáveis, ou só seu corpo desmanegnecido. É a mesma coisa. um chama de Você
0: não sabe o quanto você está certo nisso daí. Não Eu é? conheço pessoalmente assim, pessoas que os costumavam né, dar todo dinheiro para picaretas evangélicos. E hoje eles gastam todo dinheiro com picareta desse tipo, da esses negócios assim. Faz, não é? Um coach quântico essas paradas.
1: E tem os coaches de transição. O Pablo Marçal não é isso? Que é um coach evangélico.
6: Coach evangélico. Por isso que é tão famoso,
1: é. tão rico. O lance do Pablo Marçal é que ele tá no meio, ele tá in-between. Então ele é coach, mas é evangélico. Então ele pega os dois mundos, ele faz a transição do cara. E ele
6: é tão inteligente que ele gosta de falar que não é. Ele já falou em algumas entrevistas assim: não, eu não sou evangélico. Minha questão é outra. Uhum. Ele joga pro público evangélico, mas ele traz uma religião. quase que uma. vou dizer religiosidade. Mas um tipo de espiritualismo, sabe? Sim. Porque tudo parece... Assim, eu tenho uma tese de que a gente está chegando em um ponto que tudo vai degenerando, até o degenerado vai degenerando ainda mais. Hum. Está chegando naquele ponto de quase singularidade. Uhum. Então, o, o, o pastor picareta evangélico degenerou no cult, que vai degenerar no, em coisa ainda pior, e vai chegar em um momento que vai chegar na singularidade. Sim. A gente está tá, tá chegando em um ponto muito complicado.
1: Bom, você leu meu texto lá do, no, nessa edição da Valete, que inclusive todo mundo que comprar aqui o ingresso para o Congresso, está com o contador aí com quatro, vai ganhar junto, essa se retira lá no Congresso. Meu texto eu falo, dessa, por exemplo, a singularidade do Gabriel Monteiro. Que o Gabriel Monteiro começa como um picareta de direita e ele vai se tornando depois um picareta de si próprio, por de eu nem ser mais, vamos dizer, alguém dentro das definições de direita. É mais ou menos esse caminho? Você vai saindo do, de uma picaretagem geral e é indo para uma coisa completamente específica. Sim, o Gabriel Monteiro, é. Monteiro simbolizaria isso. Que no final ele nem mais falava do Bolsonaro. É ele entretenimento. Só
6: era... Ele gera era do entretenimento. Isso. E, e a gente tá muito... É, como eu falei sobre a questão do, do tipo de estímulo que a gente tem a cada momento. Se, você pode ver que o YouTube ele teve que aderir ao estilo TikTok com, com, com os shorts. É, o Instagram investiu muito no Rios. O Rios hoje é que faz viralizar. Então você tem um, um estímulo, você tem uma dinâmica de estímulo contínuo. Você vai passando e o, o algoritmo ele vai te mapeando. E primeiro ele vai te mapear, depois você vai meio que ser levado por ele. É você que vai reproduzir o algoritmo, não é o algoritmo que vai reproduzir a sua preferência. Uhum. Então a gente vai, vai sendo cada vez mais levado, porque a gente sempre falou sobre bolhas. né? Talvez essa bolha seja cada vez menor, 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 menor. E ainda que você esteja dentro dessa massa cinzenta Você se veja como único na massa cinzenta É muito também culpa dessa atomização que há Estamos em um período de atomização muito grande A pandemia acelerou isso E, bom, a gente chega em um ponto também que A atomização, quando você é o átomo, a última parte Você se considera a a parte última
1: é Uma parte solitária, vamos dizer assim uma Isso. pessoa atomizada, em geral, uma pessoa solitária e isolada do restante das coisas. Oh, sabe, sabe o que eu tava vendo? Quando eu era, tava na faculdade, eu li um livro do Guy ou a Sociedade do Espetáculo. Sim. E vai um pouco nessa linha, que no fundo o espetáculo ele te obriga também a uma, uma atomização. Ah, você também fica fragmentado lá vivendo vamos dizer seus fragmentos mas e, enfim não, não vale a pena e o ponto dizendo, principal
6: né? da atomização é arrancar todos os laços vinculantes com as outras pessoas Isso, da sociedade
1: exatamente
6: então você pode estar dentro de uma massa cinzenta porque você está na parte da multidão infelizmente a sociedade do espetáculo essa sociedade neoliberal nos leva a uma massa cinzenta sim mas a gente mesmo massificado está isolado por quê porque não temos laços vinculantes com as outras pessoas da sociedade. Sim.
1: Quer um exemplo melhor do que isso, do que o governalismo? Puta que pariu! Puta que pa... É verdade! A ah. tese a tese do governalismo do, do, do Pablo Marçal, que é um malandro, é a tese de coach, de que você começa administrando a si próprio, né? É uma administração pessoal, você começa vencendo sua própria administração interna e você vai subindo na pirâmide, não é? Você superaria o capitalismo o socialismo, é, é, e socialismo, todas as pessoas iam se Isso, isso. Ah, assim, o coach é um negócio tão malandro, o cara, su- o cara superou essas discussões de séculos. Pablo Marçal comendo uma pamonha direto de Goiânia. Olha só, vamos criar o, ne- o governalismo aqui, ó. Funciona assim, ó. Tá, 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 porque ele aprendeu como engrupir os outros. Este cara, esse cara é demais, cara. É foda. É foda. O, Bra- assim, e assim, o Brasil é um país em que você tem todos os ingredientes para isso. Tá? Você tem uma massa pouco educada, pobre, desesperada por ascensão social, num país que não consegue crescer, e por fim, inclusa digitalmente. Então as pessoas estão completamente à mercê de picaretas digitais. Vamos ver o que não tem mais vídeo do nosso cara aí? Ah, tirei. Pô, porra, por quê? Pai, Por quê? Não resistiu ao magnetismo dele?
0: Não, você tava sendo. O, o mouse estava magnetizado não, para não, fechar um, já. Mais um, vamos ver mais um. Mais um. Ah, tirei já. Mais um. Mais tá, um. Tá, vamos ver mais um. Então, deixa eu ver o nome do cara. É Fernando Liberal.
1: Fernando Liberal, a seta.
0: Deixa eu ter no Instagram, né? Pera aí. Fernando Liberal. A seta? Por que a seta?
1: Porque deve ser direto, ó. Vamos
0: ver? Hum. Você não parte se mexendo nessa cadeira aí, tem que ficar arrumando toda hora essa cama. Ilusão ou realidade?
1: Vamos lá. O que é real? Como você define o real? Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode cheirar, o que você pode saborear e ver, o real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Cedo ou tarde você vai aprender, assim como eu aprendi, que existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. A maioria das pessoas não está preparada para despertar. E muitas delas estão tão inertes, tão desesperadamente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Vivemos uma realidade programada, por isso, fuja do sistema, conheço magnetismo. Ué, o magnetismo. O cara é bom,
0: porque o que, que ele fez? Ele colocou aqui um pouco de ficção científica, coisa ah, que é. você é, explica no Neuromancer, vamos dizer assim. Uh-huh. Daí aqui já é, sei lá, alguma coisa mais filosófica. Daí aqui já é política <risos> do sistema. <Sim. risos> Caramba, ó. E vivendo uma realidade programada.
1: E ele tá com a peruca dele magnética.
0: A peruca magnética. Eu vou fazer um desafio pro coach magnético? Usar a peruca sem cola, só com magnetismo. (risos) Vamos ver.
1: Ó, ó, ele tá olhando pra cá. Vamos ver. Mano, o que ele tá fazendo com a gordinha, cara?
2: Vamos ver.
0: Por que as pessoas. Se, 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 fa... Por que? Eu não consigo entender, cara.
6: Deu bom. Ai,
0: ai, 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 As pessoas pagam quanto um negócio desse, né?
1: Meu Deus! Ele
6: faz o símbolo! <risos> é o símbolo do Ronaldinho!
1: <risos> Imagina é. o filho dessa senhora aí. <coughs>
0: Não é possível, cara. Meu Deus do céu. Ninguém
6: pode ter esse cara ser acusado de assédio.
1: Nossa,
0: Ah, Intancável. Vamos ver o resto. Aqui a gente já viu. Ah, namorada, ó.
1: Deixa eu ver a mensagem dele. Que
2: acreditava muito em Deus. Acredita muito em Deus. Só que eu nunca consegui acreditar em Deus Eu sempre tive dificuldade
1: Isso tá de Eu
2: ficava me questionando tá assim na mente? infância Ué, se Deus existe De onde ele veio? É aquela coisa bem de criança uh-huh. E aquilo me dava muita dificuldade Em me entregar Para o mundo espiritual Porque eu não conseguia me entregar para uma coisa que eu não entendia
5: Porque Deus te formatou Como um questionador né? É. E as interrogações são chaves
2: Exatamente Conversa fibra do cara. questionador Até mesmo antes de ter um período da minha vida que eu me tornei exorcista. exorcista Ele já foi exorcista. Exorcista parece também uma nomenclatura muito pejorativa, porque vai acabar lembrando dos filmes americanos. Mas na verdade, o que que seria isso? É uma pessoa que o psicólogo não conseguiu, o psiquiatra não conseguiu, ninguém conseguiu, então eles vão chamar uma pessoa que faz alguma coisa diferente. E eu fiquei uma época na minha vida tentando entender isso, porque tinha coisa ali que eu falava assim, não, isso aqui não é nada espiritual, isso aqui é uma questão psicológica, só que ninguém está entendendo. Agora isso aqui a é ciência ainda não consegue entender. E eu ficava questionando, questionando, questionando. E essa questão de Deus para mim foi muito forte, porque por algum motivo eu sempre me senti protegido por Deus. E eu não conseguia entender porque eu não tinha tanta fé, e como é que Ele me protegia? E aí eu acabei aprendendo hipnose, quando eu tinha uma banda, eu nossa. tocava
0: guitarra. Exorcista, hipnotista, músico,
1: Mano.
2: guitarra, a gente foi pro interior de São Paulo em Cutia. E aí o dono do local hipnotizou a gente. Caramba. Aí eu falei, nossa, isso aqui vai me fazer me tornar o melhor. Pegar muito dinheiro de <risos> <que hoje." risos> Melhor guitarrista do mundo. Só que ali eu vi uma possibilidade de fazer outra coisa na minha vida. Eu pensei, putz. Deixa eu ver o que que é isso. O teu espírito com a tua intuição te guiando, né? Me guiando, exatamente. E aí eu decidi ir para a praia de Copacabana, coloquei um pedaço de papelão, escrevi assim, poder da sua mente, experimente. E aí um pedaço de papelão, bem, bem fraquinho mesmo. As pessoas paravam ali, ficavam olhando, e eu falava assim, ó, deixa eu te mostrar uma coisa presta atenção em mim. eu fazia uma hipnose. Caramba. Lá, lá na praia de Copacabana. Exatamente. Porque eu queria saber se aquilo era verdade ou não. Uhum. Só que, pra mim, Vitor, aquilo era muito fácil. E tinha alguma coisa errada. Porque eu colocava todo mundo em transe. Todo mundo ficava em transe na praia. Eu falei, Caramba, não é possível. Bravo. Essas pessoas estão brincando comigo. E eu. Fazer estava mesmo. <risos> eu fazia uhum. e falava, isso não é possível.
0: É. Que papo. Né? Eu
1: sempre fui um homem.
0: Ai, velho. Vamos ver mais um. Ah, fechei. fechei. Vamos ler as participações. Deus, ah, não é me deixou bom. triste o negócio desse aí.
1: Como é que pode? É, cara, assim, como é que pode? Tem nos Estados Unidos isso, pessoal? Tem também, tá? Não é, isso aqui não é privilégio nosso, mas aqui em especial, quando você pega uma classe média tão tosca, vai acontecer isso. Ô classe média, ah, mas eu, luto tem, tanto tipo, por você Luto tanto pela classe
0: média. do Método mystery
1: O cara é mó bom, mano, esse scotch. Pô, mas, oh, pô, assim, eu já vi o método mystery, né É meio bobão, mas É bobão, mas é legal, assim, o cara aplica a técnica É, é técnica tec- é. E havia uma comunidade real Exato, assim, até hoje, né então, assim, RSD é, Aí já tá entrando essas coisas muito malucas, mas sei lá É. Ai, ai Vamos lá, vamos lá
0: foi o maior legal, método quem leu o livro.
1: Dava um filme. Vamos então para as participações.
0: Uhum. Renan Halais mandou cinco reais. Xará, e as empresas queriam dar milhões para o Slip, para suposta combate a fake news. Essas empresas serão cobradas? Ou eles
1: vão dar dinheiro ainda? É uma boa, hein? Quero saber. É uma boa. É uma boa. Não, houve... To... E a CNN... Aliás, deixa eu avisar. Vou avisar para a Pan. Vou mandar lá para a Pan. E lembra da participação da Daniela Lima na CNN... A corrente direta da Jovem Pan elogiando os Sleeping Giants, os ativistas dos Sleeping Giants, os importantes que fazem um importante trabalho, você lembra? Guerreiros. Os guerreiros dos Sleeping Giants. É, rapá.
0: Pedro Romagnolo mandou 10 reais, pelo amor de Deus, disponibilizem a live de ontem para os membros do clube. Estava assistindo e me divertindo muito, mas tive que ser para ajudar meu irmão quando voltei a live já estava privada. Rafaela mandou 5 reais. Rafaela, diálise, Curitiba. Fui no Congresso, no, no, você no Congresso, né? Barra, você no Congresso, explodiu o questionário e nada. Tem desconto do clube? Direto da, pra, da página do Congresso tem
1: desconto? Tem, tem. Mas vai lá no Você no Congresso e vou falar com o pessoal. O pessoal está entrando contato com todo mundo.
0: Skiflitz Flitz mandou cinco reais. Renan, toma cuidado com post no Twitter, pessoal, não manipula demais as informações. Sim. E fica ah. tentando lacrar em opinião fora de contexto. Tamo junto.
1: É, não, eles tentaram botar uma. Eles botaram um contexto lá, mas depois eu respondi sobre feriados e tal. Tô. Mas
0: acho que não tem uma outra que você já está sendo atacar de novo?
1: Não, tem?
0: Você não está sendo atacar de novo por alguma outra coisa? Tô? Não Pô, sei. agora é... Alisson Miranda mandou 1090 Renan, Arthur e etc. Recebem salário do MBL? Não. Mas
1: pode, tá? Poderia, mas não. Ah, eu recebo. Tá, o a maior para das pessoas sim. Tá. É, a gente poderia, mas não.
0: O. Friissomorum do 10 reais. Cadê o MBL News de ontem? Estava no aeroporto, vi que tinha começado, que tinha um galerão Caiu, peguei a. A gente voo. tirou
1: do ar, porque não tem nada demais, quem assistiu sabe. Mas, enfim, porque a gente ficou falando tantas coisas escatológicas que não é bom ter no canal.
0: Cairo mandou 10 reais, uma banda muito boa pra quem curte. Los Hermanos é o Terno, que são sucessores dele.
1: Não, não, não é ruim. Não é ruim, não acho grande coisa, mas não é ruim. Gente, qualquer pessoa que tente fazer uma coisinha um pouquinho mais criativa, você tem que ir.
0: A Amanda Borin mandou 5 reais, a Ana sabe fazer risoto.
1: Sei, mas eu acho, dentre todos os preparos de arrozes tradicionais, o risoto... Mas, mas eu não vejo tanta graça, eu gosto os preparos de arroz espanhóis os mais interessantes de todos de longe
0: Junito Humilde, pelo salário e não pela causa é... Jotavê tá mandou 5 reais, o maior exemplo de coisa ruim que os brasileiros gostam por valor afetivo é o Fusca, um carro muito merda que amam
1: é ah, valor afetivo mas
0: é mal bonitinho.
1: Mas é legal. O Fusca era um carro ah, bom. É, um carro moleque. Ele, ele, assim, ele entregava o que ele se propunha. Isso é uma coisa muito importante, pessoal. Você não precisa se propor algo muito ambicioso. Às vezes, só de você entregar algo humilde, você ser honesto nessa entrega, já é ótimo. Que é o nosso famoso arroz feijão. Adoro comida de PF. Um bom arroz, feijão, bife e batata frita. Quando bem feito, com uma boa pimentinha, caseirinha, pelo amor de Deus, com uma farinha até, ó. Hum. Sabe, faça o básico bem feito. Uma coisa que eu tá falando com o editor da revista, o Vitor, faça o básico feito. As pessoas também têm mania de querer inventar moda. Faz o básico muito bem feito. Se você acertar o básico, tá, tá resolvido.
0: Lua mandou 10 reais. O povo que chama o próprio país de bostil só quando convém. Ficam defendendo essas porcarias industrializadas por pura birra. Prefere ficar na merda do que Ex- almejar, co- comer melhor.
1: Exatamente. O que eu peço pra vocês, assim, quando você que, tá, que nos acompanha, ai, não, meu, meu leite condensado, com leite em pó, meu não sei o que, com leitininho. Você tá sendo tipo um bolsominion. Pô, tá no MBL, você tá no MBL porque você resolveu dar um passo à frente. Então deu um passo à frente em outras coisas, sempre dê um passo à frente.
0: Valeu, Lua. Muito bom. O Rogério Batista mandou 10 reais. Os manos jamais ouvirão ou darão uma abertura a qualquer coisa que vem do MBL após esse provável recorte que inicia o podcast dos manos e vai até esse papo de pudim. Está ganhando ódio gratuito. Pô, oh, muito preocupado, com o acho gratuito dos manos, viu? É.
1: Não, assim, o pó de pá vai... Nossa Senhora. Vai reclamar.
0: Pss, tss, 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 tss. Me perdi aqui. Lucas Alstra mandou cinco reais. Como foi sua experiência aqui na Serra Gaúcha? A melhor região do Brasil, não é? É, é bem na... legal, bem, <risos> legal, bem <risos> legal, sensacional. O News, você ia contar, mas com o Jota, com seu lobby Porto Alegrense não deixou... Ah, você ia contar sobre sua experiência lá e o J não deixou. É isso. Com o
1: lobby porto alegrense dele. Hum.
0: Gabriel, Melo, a melhor região do Brasil se chama Oeste Paranaense. Sem bairrismo. Gabriel Melo mandou 10 reais. Oi, Renan. Voltei. Segunda saiu é o resultado da minha prova oral de advogado da União. Vamos fazer política pública certa. Boa,
1: boa, boa. sorte.
0: Não, assim, você pega o oeste e o sudoeste do Paraná. Você pode colocar qualquer região do Brasil assim, ó. Tá, passando a, a não
1: RMC? Existe. Tá, RMC. Que, que Região é a RMC? Metropolitana de Campinas. Cara, Campinas, Vinhedo, Valinhos, Itatia. Meu irmão, Francisco Beltrão, Marichal é, Rondon, Cascavel. Limeira, Americana, Pato Branco. Ai, não tem como, cara.
0: Já foi pra Francisco Beltrão?
1: Acho que já. Não, não foi. Não,
0: acho que você não foi. É por isso, você tem que andar por toda aquela cidadezinha, aquela região.
1: Uh, vamos lá, vamos lá
6: chat,
0: que Cascavel só tem preguiçoso e pedinte? Cara, Cascavel Eu fui lá, fazia assim, uns 15 anos Que eu não ia pra Cascavel, fui lá agora Cara, tá Absurdo o quanto cresceu aquela cidade E quanto tá bonita, cara Toda aquela região tá muito bonita, tá muito bem cuidada Vamos lá o jo- ah. Giovanni Kelmer mandou 5 reais. A valete do congresso vai ser vendida apenas no congresso ou vai continuar sendo vendida depois? Se eu assinar o clube como tem como fazer ah, o upgrade?
1: É que provavelmente ela vai esgotar no congresso. Na verdade, sim, a gente já num dia lá vendeu 500. Agora, essas aqui que a gente fez, todo mundo que tá comprando ingresso tá ganhando, já tem mais umas cento e tantas. Sabe? Tipo... Complicado. O Paulo...
0: Paulo Brificado, o nome, mandou 5 reais, esperando a nota de repúdio do povo maori contra esse curto safado usando o raca para vender susto.
1: É verdade, isso é uma apropriação cultural, isso é uma apropriação cultural.
0: Vamos lá. (risos) Prosseguindo Lucas David Pereira de Souza Mandou 10 reais Renan, eu queria muito que reagisse a um vídeo do Jones Manuel Em que ele disse que a defesa do STF Fortalece a extrema direita O que dá pra tirar deste vídeo Sobre a relação entre esquerdas e STF Eu não que, é
1: que, def- que eles se defendendo o STF fortalece a direita? Ah. É verdade
0: Risco mandou 5 reais Renan, você já comeu pira Ruku com açaí salgado foi pela experiência em um restaurante local. É Já. muito contraintuitivo mas incrivelmente delicioso. Já,
1: muito contra-intuitivo, confesso, mas gostoso. Aliás, é, os peixes ali da região norte, o matrincham e o filhote são... Ma... Prefiro eles que o pirarucu, inclusive.
0: O Bezoto mandou cinco reais esses coltos não seria uma porta de entrada light para seitas? Que parece que quem acredita nisso entraria fácil em seitas.
1: Claramente. claramente. Hum. Essas pessoas estão desesperadas por, lutando por significado.
0: Você conhece pessoas que acreditam em tudo? Da, de, de teorias de conspiração. Sim, sim. E sim. Eu, é muito triste. Eu conheço vários. Assim, tem na família. É, é horrível, o Drax cara. falou que
1: pato no tucupi é o melhor prato brasileiro. É muito bom. É um dos melhores pratos brasileiros, com certeza. Magnífico. Que é outro prato, um do Paraná? Já preparei em casa, delicioso, Hum. delicioso,
0: Hum.
1: porém da região litorânea.
0: Barreado?
1: Barreado. Barreado é sensacional, barreado é muito bom. Tem um restaurante, um dos melhores restaurantes de comida brasileira do Brasil, mas ele fica aqui em São Paulo, que é o famoso Tordesilhas. Recomendo demais o barreado do Tordesilhas, que vem com aquela farinha que eles têm lá, que é muito boa, farinha de mandioca e uma banana, pelo amor de Deus.
0: E já comeu a costela do gato preto?
1: Já. Uma costela. Você comeu a costela já, do gato já. preto? Já. É uma costela.
0: O Lucas David Pereira de Souza mandou R$10. reais. O vídeo do Jones Manuel que me referi foi no contexto da vaia que o Barroso sofreu da Uni. Sofreu?
1: Hum, sabia não. Eu também não.
0: O... Guilherme, Guilherme Nobre Bernardo mandou 5 reais. Esse coach magnético, se você pôr uns hobbies e uns brincos dourados, ele vira basicamente uma cartomante de um mundo de fantasia medieval. <risos> caricato demais. É
1: verdade, é verdade.
0: Felipe Menezes mandou 2 dólares, Ana né, Santos. Felipe Menezes, o que, que você acha que vai vir? Posso entrar como membro na roxinha do Nanã? Foi bem bom. Foi bem, boa. Boa. Foi bem boa. Ele mandou duas vezes isso aí. Mandou 4 dólares. Cauã mandou 5 reais nos Estados Unidos, foi pior. O Jim Jones matou 918 pessoas, 300 eram crianças, convencendo os pais. Sim. O áudio do S-Coletivo é completamente macabro. Sim. Eles colocaram no... Como que é o nome do Kisuko lá? Deles? Tem até uma expressão, essas vezes, que eu não conhecia, que era sobre esse caso. Mas vamos lá. Thales Namura mandou 5 reais. É o Cool aid Ele colocou o veneno no Kool... Eita. Thales Namura mandou 5 reais. Renan, já ouviu a banda argentina Mago de Oz? Tem uma não música conheço. Fiesta Pagana, que é bem legal. Nos vemos no Congresso.
1: Eu já re- venho recomendando pra vocês há bastante tempo, Seru Hirano. Seru Hirano. Por que você não
0: fala de banda brasileira boa? Tem o Terra Celta, a melhor banda brasileira.
1: Bandas brasileiras? Lá de Londrina. Os clássicos, cara. Terra
0: Celta é pra... sensacional. Ao vivo, é só o melhor show ao vivo que eu já fui aqui no Brasil.
1: Casa de Máquina. Uh... Hã? Até o Timo gole, até cair Imagin... no chão. Ah. É... Pô, uh, Mutantes, vamos lá, bandas brasileiras boas, vou fazer aqui uma lista top Sonho 10. Som imaginário, Sonho imaginário. Uh, o terço, o terço uh, Violeta de outono. É. Uh, aí vamos lá para os anos 80, que teve o boom, né? Blitz, acho que Blitz, super legal. Acho que o Barão Vermelho com o Cazuza era bom. Inclusive tem o um, um, primeiro álbum deles, eles remasterizaram. Tá, mano, decentíssimo. Uh...
0: Quando as canecas se chocam, a cerveja se espalha no ar.
1: Ah, ele é coisa de celta. E
0: quando as canecas entornam, o mundo começa a girar. Qualquer bêbado amigo aqui é meu irmão. É muito bom, Renan Santos. põe o fone aí. É, põe o fone que você vai estar tá ouvindo o que eu tô falando com ah, mais é ênfase. Vamos ver o que, que temos aqui. Ai. Felipe Menezes mandou 2 dólares. Para derrubar as redes do Ian Neves por violência. Ah, deixa ele lá. É bom a gente ter o que reagir. O David Gonçalves mandou 5 reais. Você não concorda que o Mato Grosso tem parte da cultura e culinária de todo o Brasil? Além da culinária própria, é muito rica.
1: Mato Grosso?
0: Uhum. Mato Grosso. MT é
1: Mato Grosso. Eu não Eu fui em nada Cuiabá. Eu não vi nada de especial. Sendo bem honesto. Eu sendo bem honesto.
0: Renan Halais mandou 5 reais. Xará a luta contra o Slip não acabou. Precisamos atacar todos que o apoiaram. Ah, sim. Eles estão se afogando. E precisamos colocar sim. uma mangueira na boca.
1: Sim. <risos> sim. Temos que destruir esses caras. <risos> colocar
0: uma mangueira na boca deles. Ai, ai. O Hodgson Fotograf Berlim. O Felipe Minichelli mandou dois euros e Vai ter análises renais normais Amanhã?
1: Sim Amanhã a gente trabalha aqui normal, assim como hoje
0: ah, Muito bom Trabalhar amanhã também Felipe Menezes mandou 2 dólares Viu o novo single dos Los Hermanos? Oh. They You
1: oh, Entrou um breaking news aqui Você apertou o botão? Não Você apertou, Eu entrou um Breaking news
0: Cara, você é. tá muito doido aqui, nem tem mais o Burke News aqui na... Ó, o
1: João Antônio Razaboni mandou um ótimo pimba, eu vou ler. Como que a falta de confiança em micro-relações, exemplo dos doces, se relaciona em milhões de pessoas confiando em coaches e pastores picaretas? Vou responder, vou pedir pro Orlando também falar, mas acho que talvez as pessoas parecidas. Ora, o coach, como o próprio Orlando tá falando, é demonstração da atomização das pessoas que ficam procurando seu, sua melhora pessoal, sem depender de uma determinada comunidade. Enquanto que uma pessoa saudável que se relaciona em comunidade cria justamente essas micro-relações. São micro-relações de confiança, que é o exemplo do Halloween que a gente citou nos Estados Unidos, que é o exemplo de um bairro em que as casas não precisam de muro. Que é o exemplo da pessoa que não vai botar, sei lá, na casa dele, música alta o tempo todo. Sabe aquele cara, aquela aquela coisa que é muito brasileira, vou botar um somzão alto, todo mundo vai ouvir meu pagodão.
0: Nossa, isso, 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 isso é, é ridículo,
1: cara. Isso é falta de respeito com os outros. Outro dia eu tava na academia aqui. Aí ah, um cara vai lá e, e bo- leva um, uma caixinha de som no banheiro. Ah, tomou banho, os outros são obrigados a ouvir. Vai se fuder, mano. Isso é falta de respeito. As pessoas não respeitam as outras pessoas. As pessoas não confiam nas outras pessoas. E aí as, as relações vão ficar sempre assim. ó. Eu quero que outro se foda. Se pegar fogo na casa dele, quero que ele se foda. Ah, se eu e ele estão pagando imposto, eu vou dar jeito de sonegar o meu imposto e ele que se dane. Esse é o jogo do Brasil. E aí eu vou tentar eu melhorar. Vou ficar no meu self-improvement aqui. Orlandão. Eu tenho de
6: surpresa, né? <risos> Não, sobre isso mesmo que o, que o Renan falou. Tem uma belíssima série na Netflix chamada The safe Que é basicamente... Ela fala sobre uma questão de, da lógica do condomínio. Vamos assim falar. Que é uma questão psicanalítica. E essa série ela é o quê? A pessoa vive em um condomínio. Acontece um crime dentro do condomínio. Porque a lógica é que o crime ali dentro não aconteceria. E começam a procurar como que invadiram aquele condomínio e conseguiram cometer o crime. Como se fosse assim, o crime está lá fora e ele conseguiu entrar aqui. Depois se descobre que não houve isso. Foi dentro do condomínio mesmo e dentro de uma relação muito mais próxima que aconteceu aquilo. Ou seja, se tem a ideia de que você se atomizando do mundo você vai conseguir realmente criar, e a lógica do condomínio é essa, você se separar do, da cidade. Você cria uma cidade dentro da cidade, um Sim. bairro dentro do bairro, uma rua dentro da rua. Você acha que assim vai conseguir se safar das relações quebradas que estão fora de, dos seus muros. Acontece que, por mais que você crie muros, o mundo lá fora sempre vai existir. Sim. E vai existir também como projeção no mundo lá dentro. Uhum. Então, não importa. Quando, quando as relações comunitárias estão quebradas você também faz parte dessa quebra. Quando você se atomiza para se, prote- se proteger das relações comunitárias quebradas, você também é parte que quebra essa, essa relação. Porque uhum. você está atomizado e não tem mais relação nem laços Sim. vinculantes com os outros. Sim. E aqui a gente chega num ponto que é, é sobre a, a falta de confiança na sociedade e como leva a isso. Quando você não confia no seu entorno, você olha para quem está perto e fala bem assim, Pô, não confio em ninguém que está aqui. aqui. E chega alguém que parece tão distante de você, o caso dos coaches. É uma pessoa que parece que atingiu uma superioridade espiritual, uma superioridade ética, uma superioridade intelectual. Então você vai olhar para ele com uma distância. Fala, Sim. Bom, nessa distância segura, aquela pessoa parece boa de se confiar. E é por isso que você tem o seu muro em torno de você, que só consegue enxergar quem parece estar acima.
1: Hum, perfeito, lógico, porque ele tá acima, eu vou confiar nele.
6: Exatamente.
1: Óbvio. Muito bom, muito bom ponto mesmo. Muito bom.
0: Junito não suporta o Orlando. Também, ó, também. Caramba. Eu gosto do Orlando. Não,
2: eu
6: gosto do
0: Orlando. É, eu não suporto muito ele, não.
6: Tem duas pessoas aqui no chat que me odeiam. É, você... São duas mulheres, incrível.
0: Por que será que as mulheres te odeiam? Não sei.
1: sei.
0: Vamos lá. O Felipe Menezes mandou dois olhos. O que acha do queijo tipo Reino Redondo, Nana? Disse.
1: Gostoso. Gostoso.
0: Após mandou 30 reais. E aí, Renan, você viu que o MST colocou um anúncio no YouTube falando que eles tipo vão contar... Tipo, o Reino
1: Redondo. Foi boas Foi boa eu caí total. <risos> tipo, o Reino Redondo. É eu falei tipo.
0: Felipe Menezes mandou e você...
1: <risos> Não, e ele mandou uma perfeita. Porque eu fiquei pensando, realmente o, t- o queijo tipo Reino é redondo. Palmas pro Queijo Deus. tipo Reina Redonda
5: <risos> ah, Agora eu entendi cara.
1: O cara é bom O cara é bom, cara é bom. Cara... Ele... Vou ligar para Felipe muito... Menezes
0: Deixa eu ligar lá em Boston para ele Cadê? Felipe Menezes, Boston Não, brincadeira, não tem telefone do Felipe Menezes Repouso mandou 30 reais E aí Renan, você viu que o MST colocou um anúncio no YouTube Falando que eles vão contar toda a verdade sobre ele Eu acabei vendo esse anúncio em aí dos vídeos do MBL Mas que coincidência, não? Hum. Sobre ele quem? Então, não sei. Falta isso.
1: Bola.
0: seguindo Ana Luísa Sampaio Miranda mandou cinco reais. Um livramento. Uhum. Hum. Daniel Campos Cruz mandou cinco reais. Garantir ingresso para o Congresso. Opa. Meu pai hum. viajará a trabalho sábado e não poderá ir. Mas em compensação estarei acompanhando... Acompanhado do grande Juan Patrick. Caramba. Mr. JP... As pessoas, as pessoas vão conhecer o Juan Patrick Não, não, caramba. eu já
1: tô me comprometendo aqui Eu até falei na live que eu fiz pro celular é, Eu vou conseguir fazer um encontro Porque a, a Jovem Pan vai fazer cobertura lá ah. Eu vou conseguir juntar a equipe da Pan Com o Juan Patrick
0: Caramba!
1: Cara, eu vou juntar o Juan Patrick com a equipe da Pan
0: Tem que filmar eles chorando Não, não, mas tem que ser,
1: tem que, eles vão se abraçar E a gente vai botar nos telões Take me to church. Bar, 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 bar. Nossa, essa música é muito de coite, né? Puta o que pariu.
0: Douglas 991 mandou 10 reais. O trânsito está refletindo essa idiosincrasia também. Os carros SUV da Hyundai com todos os vidros escuros precisam acabar. Bando de malandro dirigindo que nem arrombado para se dar bem. <risos> <risos> Vamos para a roxinha. Será que temos participações da roxinha? Temos, é claro. Temos o Fred Arruda, que deu um subcomprime já há três meses. Obrigado, Fred. E o Lagartixa02, que deu um subcomprime. Falou. Por favor, façam Orlando ou Ricardo reagirem ao canal do Aldino Vilão. Bora. Bora. <risos> Renan Santos, encerramos as participações.
1: Meus amigos, muito obrigado. Daqui a pouco tem live, tem Bel News Especial novamente. Vou ver se eu puxo o Kim, né? Sobre o Kim tem em São Paulo. Nos vemos.
0: Ah, o Matheus Souza. Nossa, é verdade, eu pulei. Alguém tinha mandado um. Pera aí, não acabou ainda. É coisa do Wake. Quando vai ter live do Wake?
1: Depois do Congresso.
0: É? Então tá bom, Matheus Souza. Eu acho que você já tinha mandado um Pima antes, né? Ah, beleza, é isso aí. Valeu, galera. Fui.